0: Что ж, тогда давайте будем начинать, и, в общем-то, начинать мы будем с коротких воспоминаний, довольно-таки. Мы, наконец-то, перешли непосредственно к завязке войны, не к ее началу, а к тому, что послужило началом, или что послужило предлогом, потому что причину войны Фукидид называет довольно открыто и ясно от собственного имени. Мы также начали в прошлый раз обсуждать характер афинян, который со временем будет открываться нам все сильнее и сильнее, и характер спартанцев, считая, что для простоты и удобства будет лучше, если мы будем говорить не об афинянах спартанцах, а об олигархии и демократии. И, наконец-то, мы в прениях в Афинах видим одну из черт характера демократов. А именно, если вы позволите еще раз
1: прочесть 44. Угу. Выслушав обе стороны, афиняне дважды созывали народное собрание. В первом собрании речка Инфян была принята так же благосклонно, как и Киркерян. Во втором собрании афиняне переменили мнение и решили не заключать с Киркианами такого союза, силу которого у них были бы общие враги и друзья. Пропустите скобки. Но вступить с ними в оборонительный союз на условии оказывать взаимную помощь в случае нападения кого-либо на Керкиру или на Афины, или на их союзников. Этого достаточно.
0: Итак, афиняне не обсуждают выступления Коринфиан и керкириан. Никакого обсуждения нет, есть только два последовательных решения. Или будет лучше сказать, два противоречивых решения, следующих од- одно за другим. На один день афиняне склоняются к одному, на другой день к другому. Мы предполагаем, зная сам конфликт Киркира и Каринфа, что первое решение афинян более честное, более справедливое или более открытое, а второе более продуманное. Первое на эмоциях. Да, 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 но эти эмоции, заметьте, очень правильные эмоции, очень справедливые или честные эмоции. Это напоминает нам об одной максиме одного недавно умершего человека, но говорить о ней сейчас нет большого смысла. В итоге афиняне принимает решение войти в союз с керкерянами, но не в полноценный союз, а только в оборонительный союз. Предполагая, что это позволит афинянам с одной стороны помочь Керкере, а с другой стороны не доводить до войны. Зная, что афиняне находятся в оборонительном союзе с керкерианами, думают они, кренфиане не посмеют напасть. Не посмеют напасть на эпидам, Они уже в эпидамне. Не посмеют напасть на Керкеру. Помните, ведь именно этого и боятся киркериане большой войны с коринфом, которую они проиграют. Афиняне должны гарантировать, что эта война никогда не случится. Чем? Естественно, самым сильным мотиватором на свете – страхом. Коринфяне будут бояться начать войну с керкерянами, потому что это будет автоматически означать начало войны с афинами. Войны, которую
1: они в одиночку, конечно же, выиграть не могут. Война с Плопонессами, по мнению Афинян, была неизбежна во всяком случае. И потому они не желали уступать Киркеру, владавшую столь значительным флотом. Заметьте, Афи... Фукидит уверяет нас, что
0: афиняне, как и уверены, что войны нельзя избежать. Кажется, единственные люди, которые уверены, что войны избежать можно, это те самые люди, которые войну начнут. То есть спартанцы. Все остальные почему-то уверены... В том, что война неизбежна. Афинянам приказано помочь керкерянам, но
1: при одном условии. 45-3.
0: <coughs>
1: Стратегам приказано было не вступать с Коринфянами в битву, если те не отправятся со своим флотом против керкеля с целью высадиться на ней или в какой нибудь другой местности, принадлежащей керкелянам. Тогда стратегии обязаны, по мере возможности, этому препятствовать. Такое приказание отдано было для того, чтобы не нарушить договор с, Лакимоди... с Лакидиманем. Да, то есть мы не выступаем против коринфиан, мы
0: защищаем Киркерян. И единственный способ доказать, что мы это, мы это делаем, да, а не нападаем на ваших союзников, это вступить в сражение только тогда, когда коринфиане начнут агрессию не тогда, когда коринфяне и керкеряне будут воевать из-за действий керкерян, то есть из-за попытки киркерян э, вернуть себе эпидам, а только тогда, когда коринфяне попытаются высадиться на территории Керкеры. Но, естественно, происходит совершенно не это. В одном из боев между коринфянами и керкерянами, в следующем бою, между коринфянами и керкерянами, морском бою, Коринфяне побеждают и гонят керкерян. Коринфяне не собираются никуда высаживаться. Это не акт агрессии против керкиры, но находящиеся недалеко афинские стратеги, видя полное поражение керкерян, принимают решение вступить в бой. Это ведет к катастрофическим последствиям. Давайте мы пока коротко скажем о той форме, в которой этот бой проходил. Потому
1: что это знак прогресса. 49. По данному с, э, с обеих сторон сигналу, флоты сошлись и началось сражение. На палубах кораблей обоих противников было много гаплитов, много стрелков из лука и кабинетателей. Вообще сражающиеся вооружены были еще далеко не совершенно по древнему способу. Да, сражение идет по древнему способу. Греки еще не
0: научились толком воевать на море. Это значит, что скоро они научатся, и это часть технического прогресса. Не не буквально технического, а прогресса в технике ведения самой войны. Семя.
1: Ввиду стесненного положения киркериан, афиняне стали более решительно помогать им. Правда, вначале они воздерживались от какого-либо нападения. Но после того, как поражение киркериан было полное, и каинфяне настойчиво преследовали их, Каждый начал понимать участие в деле, и различия больше <coughs> уже не делалось никакого. Наоборот, положение стало до того затруднительным, что каинфяне и не бросились в рукопаш. Есть и еще одна характеристика этой войны,
0: которую емкой одним словом можно назвать эскалация. Эскалация предполагает несколько вещей, две из них решающие – это ожесточение конфликта. И приступ энтузиазма, предшествующий этому ожесточению. То есть люди не просто начинают с жестокостью воевать друг против друга, они начинают это делать с улыбками на лицах. Можно сказать, что в этом случае мотиватор страх
1: уже не такой сильный.
0: В смысле? В смысле? Если, если во время эскалации происходит некий энтузиазм, то э, мотиватор страх уже не играет в сомнении, все уже нападают. Вы хотите сказать, что страх подавляет энтузиазм, да, а это надежда. Мы увидим, как, как это связано, и в большинстве случаев приступов энтузиазма, на которые будет указывать Фокедит, действительно эти приступы энтузиазма, естественно, будут связаны с надеждой, а не со страхом. Но эскалация в целом будет связана и со страхом, потому что эскалация – это не только приступ энтузиазма, но и ожесточение. А оно, как вы понимаете, вполне может быть связано со страхом. То есть, чем сильнее вы боитесь своего противника, тем больше вы хотите его уничтожить. То есть, вы не готовы его простить, вы не готовы его отпустить. Вы готовы, наоборот, нарушить конвенцию. В смысле, например, совершить то, что считалось невозможным до этого. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, оба мотива в эскалации будут присутствовать. Но эскалация – это совершенно отдельный феномен который, кажется, не был свойственным древним и который становится все более и более проявляющимся по мере того, как война идет. То есть приступы энтузиазма и приступы жестокости становятся все более и более частыми и все более и более глубокими по мере движения войны, а не наоборот. То есть мы ждали бы, что приступ энтузиазма был бы в начале. И война бы со временем уменьшала этот градус энтузиазма вообще не так. Вначале будет приступ энтузиазма, но самый страшный приступ энтузиазма, как и самый страшный приступ жестокости, будет в конце. Ну или, вернее, перед самым концом. Самый страшный приступ жестокости, как вы знаете, наступит в Милостском диалоге. А самый страшный приступ энтузиазма наступит при решении двигаться на Сицилию. Да. Нет, приступ энтузиазма перед концом войны. Это приступ энтузиазма перед походом на Сицилию. Надежда захватить мир.
1: Вопрос. Да. А правильно ли понимаю, что чем больше боится, чем больше боятся, ну, вторую сторону, тем скорее нарушат Конвенцию. То есть, то есть те же Афини не получается. Боялись Лакидимоньян, считали, что война неизбежна, поэтому нет, нет,
0: не... Слож... сложно ответить на этот вопрос в ходу, потому что, конечно, страх за свою жизнь будет связан с приступами агрессии. Тот же диалог на Мелосе четко показывает, что афиняне делают то, что они делают, а делают они невероятную жестокость над греками, да, не над варварами. Над свободными, причем греками. Не потому, что они наслаждаются процессом, а потому, что за этим стоит экзистенциальный страх. То есть, если мы этого не сделаем, есть шанс, что мы потеряем империю. То есть, мы будем уничтожены, мы погибнем. И таким образом они эту жестокость оправдывают. Но в целом, в ходе войны, эскалация будет происходить часто независимо от приступов страха или надежды конкретных. То есть сама война имеет внутреннюю логику эскалации. Чем дольше она идет, тем больше, если хотите, дегуманизируется противник. Выражаясь современным языком, конечно, греки ничего подобного не знали и таких выводов делать не могли. И эта эскалация, конечно, будет проявляться и в той степени жестокости, которую обе стороны демонстрируют по отношению к окружающим, своим врагам и к союзникам своих врагов. Угу. Афиняне вступают в бой с коринфянами, и Фукидид
1: делает важнейшее замечание, еще одно важнейшее замечание о 53. Действительно, по количеству принимавших участие в «Битве кораблей», это самое большое морское сражение Элина против Элина. Какое до того, до того им не было. Да,
0: это только начало войны. И это самое большое сражение в истории. Война еще даже толком не началась. Спартанцы не вступили в нее. Но это самое большое морское сражение в истории. Афиняне побеждают. Естественно. Потому что они куда более опытные. И куда более серьезно настроенные, чем керкеряне. каринфяне и-, и керкеряне, и каринфяне. Но это означает только одно. Первое. Афиняне нарушили договор с киркерянами. Оборонительный союз подразумевал, что афиняне не могут вмешиваться в сражение до тех пор, пока у них не будет четкого видения того, что коринфяне высаживаются на Киркеру. Ничего подобного не было. И с другой стороны, несмотря на нарушение этого договора, это ведь не нарушение против договора. Обычно, если две стороны, если одна из двух сторон нарушает договор, то это нарушение договора против второй стороны. Но это не нарушение договора против одной второй стороны. Это нарушение договора в пользу второй стороны. Что ставит вопрос, является ли это нарушением договора. Ну, Фактически, да. Но ну, формально, да, фактически. Да, то есть вы хотите сказать по по букве, да, да, по 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 духу нет. По духу нет. Нарушение договора против керкериан как бы не имеет ничего общего с вредом керкерианам. Наоборот. Но, несмотря на то, что афиняне нарушили договор против керкериан, они также, кажется, нарушили договор со спартанцами. Потому что получается, что они напали на союзника Спарты, на Каринф. И это может означать только одно, что нападением на Каринов афиняне развязывают войну. Другое дело, признают ли спартанцы это развязыванием войны? И нет ли тут юридического прецедента, который не позволяет четко определить, являются ли афиняне виновными или нет в том, что произошло? В конце концов, они не объявляли войну коринфянам. Это было всего лишь одно сражение. Причем сражение, которое началось не потому, что так решило народное собрание, а потому, что местные стратегии, присутствующие на местах, испытав приступ энтузиазма, совершили то, чего они совершать не должны были. То есть, технически Афины, как держава договор не нарушили.
1: Но тут возникает вопрос о том, что... Договор между Афинами и Киркирой, он же предполагал конкретные условия вмешательства Афин. И да, то Афиня... есть, мы могли бы сказать, что это вмешательство вне условий договора. Это... Но они не
0: сказали бы, что это нарушение договора. Да,
1: керки они бы это не сказали, но керринфене могли бы сказать, и что коринфяне... Афине не вмешались по собственной воле, сами нарушили один договор. Да, 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 да. И да, и... да, да, да. Но
0: проблема в том, что афинские стратегии это не афинский народ. Давайте попробуем привести пример: если вдруг. У отдельного солдата-пограничника что-то происходит в голове, и он начинает стрелять на ту сторону границы и даже убивает кого-то. Является ли это формальным объявлением войны? Нет. Нет. Не значит ли это, что этот человек, что скорее вместо того, чтобы начинать войну, вторая сторона должна потребовать мирного суда над этим явно совершившим ошибку, давайте скажем. Мы не называем ее мотивов, они могут быть любые, да, совершившим ошибку или совершившим
1: преступлению человека. А могли ли э, коринфяне потребовать суда над афинскими стратегиями? Конечно. Но коринфяне, как и все, знают, что
0: война неизбежна. И потому они собираются вместо того, чтобы потребовать суда... Потребовать начать войну. Разве вы до этого не говорили, что корейнцы и спарта считают, что войну, войну можно избежать? Спартанцы
1: считают а, так. 52-3. Больше всего помышляли они о том, как бы возвратиться домой. Они боялись, что афиняне после произошедшей стычки сочли договор нарушенным и не позволят им отбыть обратно. Ввиду этого корейнки решили повстать к афинянам несколько человек в лодке без жезла и испытать их настроение. Через послов они говорили следующее. Нас интересует только первое слово. Несправедливо поступаете вы в Афиняне, начиная войну и нарушая
0: договор. Да, этого более чем достаточно. Коринфяне пытаются понять, это было начало войны или это была случайность. И естественно
1: они узнают, что это была случайность. 55-2. Таким-то образом Киркира вышла счастливо из войны с коринфянами, и афинские корабли возвратились оттуда. Следовательно, первым поводом к войне между коринфянами и афинянами служило то, что афиняне, состоящие в договоре с коринфянами, согласились, сражались. сражались против них на море вместе с киркирянами.
0: Коринфяне возвращаются обратно, они перестают вести активные боевые действия, но вы видите, формально они начинают войну или хотят начать
1: войну. Угу. Непосредственно вслед за этим следующее обстоятельство также послужило поводом краской между Афининами и Пелопонессами, приведшей к войне. Так как Кореньфиане стремились отомстить Афининам, то последние, а подозревая враждебные замыслы с их стороны, потребовали от живущих на пересчетке Полены, Патидиян, поти, св, э, своих союзников, обложенных Данью, но украинских колонистов. Строить стены со стороны полены, выдать заложников, отослать э, эпидемиургов, ежегодно, которых ежегодно прислали кориенфяне, и впредь не принимать новых. Афины не опасались, что подстыкаемые Пердиккою и кориенфянами потедеяне не отложились от них и не увлекли за собой прочих афинских союзников на фракийском побережье. Афины – это империя.
0: Империя всегда состоит из главы и подчиненных. В данном случае Афинский морской союз состоит из Афин и их союзников. Проблема империи заключается в том, что она не может существовать без этих подчиненных. Существование Афинской империи целиком зависит от существования ее союзников, от лояльности ее союзников. И потому афиняне воспринимают грядущую войну с коринфянами как экзистенциальную угрозу, потому что коринфяне не просто могут воевать с ними на море, это второстепенно, а они могут отложить часть союзников, потому что они с ними одной крови. Принцип крови не действует для афинян, но он все еще действует для их
1: союзников. Если Афина империя, Спарта не империя? Спарта тоже империя. Но у Спарта, для Спарта союзники это союзники или это подчиненные? Конечно,
0: это подчиненные. Mm-hmm. Потому что они делают то, что велят им спартанцы. Да, формально в обоих случаях, но в случае Спарта особенно, это обставлено как демократическое mm-hmm. голосование. Да? Но всем понятно, кто здесь глава, кто mm-hmm. начальник.
1: Просто возникает вопрос тогда, Карин
0: для Спарта подчиненный или союзник? Карин для Спарты и союзник, и одновременно подчиненный. Другое дело, что Спарта это особенная империя. Не совсем такая, как Афина. Мы увидим это не только, не только в разнице между олигархией и демократией, но и кое в чем
1: еще. 57. Боятся не только Афины. Из страха перед ними Пердик, через постов своих отправил в Лакедемон, хлопотал о том, чтобы вовлечь Афинин в войну с пелопонессами, а Крейнфян старался склонить на свою сторону, чтобы заставить Патидею отложиться от Афины. Да! Пердика – это царь
0: Македонии. Очень интересный персонаж по ходу всей пьесы. Он не является союзником ни тех, ни других. Он является союзником себя самого. И все время пытается играть на разладе между афинянами и спартанцами. Проблема, правда, еще в том, что Пердика, как единоличный правитель, также очень сильно подвластен собственным преференциям. Поэтому он не раз будет бросать спартанцев, потому что присванный спартанцами военачальник не будет ему нравиться, а не потому что союз с спартанцами будет невыгодным. В любом случае, страх испытывают не только афиняне, но и пердика. И он подталкивает Лакедиманян
1: и Каренхэн начать войну с афинянами. 58. Со своей стороны, Патидеяне отправили посольство к Афинину с поручением попробовать убедить их не изменять ни в чем положение Патидеи. В то же время патидеяне вместе с корейнфянами явились в Лакедемон, хлопотать о том, чтобы был заготовлен на ни... для них на, вся... на случай нужды вспомогательный отряд. А так как от несмотря на продолжительные старания, патидеяне не добились никакого благоприятного ответа, а напротив, афинские корабли шли теперь против Македонии, равно как и против них, так как высшие должностные лица в Длакедимоне обещали им вторгнуться в Аттику, если Афиняне пойдет в Патидею. Да, и... ну смотрите, спартанцы могут сделать только одно. У Спарты нет флота. Поэтому они
0: могут сделать только одно. Вторгнуться в Аттику. То есть на землю офинян. Они не могут осадить город, потому что город окружен стенами и нет осадных орудий. Они не могут попытаться... Взять Афины в долгую осаду. Да? То есть не, не осадить в у нас, а взять штурмом. да? Они не могут осадить город, потому что город соединен длинными стенами с портом. С Пиреем. А это значит, что сколько бы спартанцы не стояли под стенами Афин, у афинян не будет ни голода, ни каких-либо других проблем от этого. Потому что до тех пор, пока они господствуют на море, Пирей будет снабжать их всем необходимым.
1: А у них есть Каинский флот.
0: Теперь, как вы видите... Афиняне и Керкиряне заодно, а значит, Каринский флот в два раза меньше, чем, флот, чем соединенный флот Афин и Киркиры. Кроме того, помните, что афиняне опытнее, чем каринфяне, что в военном деле, конечно, имеет огромное значение. То есть спартанцы не могут сделать ничего, кроме как вторгнуться на землю афинян и сжечь их поля. Это все, на что они способны. К большому их сожалению, их большая сухопутная армия, их сильная сухопутная армия, ничего не может сделать против флота афинян. И в этом смысле афиняне находятся всегда в более выгодном положении. Но даже вторжение в Атику представляет из себя некий урон. И
1: спартанцы обещают, что они помогут. Только теперь, ввиду таких благоприятных обстоятельств, батизиане заключили одновременно клятвенный союз с хакизянами и батитеями. <соединяющие> и отложили в Афин. в то же время Пердико убедил халкидиан покинуть, покинуть приморские города и разрушив их переселиться в Алинов и укрепить только один этот город покинувшим свои города Халкидянам Пердико предоставил на все время войны с Афининами для жительства участок собственной земли в Мегдонии, по окрестностях озера Болба дальше Фукидид возвращается к истории
0: возвращается к прошлому и тем самым извращает хронологию, которая до этого была строена. Нас эти описания не волнуют, они второстепенные, но нас волнует некий
1: их результат, 66. Афиняне и Пелопонессы приводили друг против друга еще следующее обвинение. Коринфяне жаловались на афинян за то, что протидея, их колонии и находящиеся в ней Коринфяне и Пелопонессы осуждены афинянами. А афиняне укоряли Пелопоннеса в том, что они привели к отпадению город, союзные с ними и обложенные Данью. Пришли на помощь под и открыто сражались вместе с ними. Однако война еще не вспыхнула. Однако
0: война еще не вспыхнула. Обе стороны нарушают договор. Обе стороны уже ведут так или иначе военные действия. Но войны как таковой, то есть официального объявления войны, нет,
1: 67-3. О, 2-2, прошу, прошу. Из страха перед Афининами Егеняне открыто не отправляли посольство Лидемон. Но Тайко вместе с Каинфянами ревностно стали возбуждать пелопонессов к войне, указывая на то, что вопреки договору они не пользуются автономией. Да, вы видите: союзники Афинян уже боятся
0: Афинян. И страх это отличный мотиватор к тому, чтобы подстегнуть врагов Афинян. Освободить союзников.
1: Получается, сою... получается, из-за конфликта с Патидей э, союзники Афин начинают от, от нее откалываться. От Афин, да. Пытаться, да, да. то есть появляются
0: мятежные настроения. Как вы понимаете, они появились, появились немного раньше, потому что сама потете тоже хотела немножко У-у-гу. отойти. Созывается... Со... созывается Совет союзников Луки Демониан во главе с ними, и многие выступают в ту или иную сторону. Помните, да, союз лакедемонян куда более демократичен внешне, чем союз афинян. Многие выступают в ту или иную сторону. И, конечно, самые главные выступающие – это коринфяне, которые, как мы уже прекрасно понимаем,
1: адвокати... адвокатируют за начало войны. 5. Последними выступили Каринфяне, предоставив остальным союзникам раздражить предварительно лакедемонян. И прибавили ко всему сказанному следующее. Ваша лояльность, лакедемоняне, в вопросах, касающихся ваших собственных государственных дел и частных отношений, делает вас слишком недоерчивыми к тому, что говорится по адресу других. Да. Итак, коринфяне желают войны. Коринфяне
0: хотят, чтобы спартанцы открыто объявили ее. Это значит, что они хотят, чтобы спартанцы открыто нарушили договор, который... Хотя и нарушен уже де-факто, де, де Юра остается действующим. В этом желании, естественно, коринфяне будут преувеличивать ситуацию и преувеличивать разницу между спартанцами и афинянами, но базово они эту разницу
1: и сложат. Угу. Поэтому вы отличаетесь осведомленностью, но бываете плохо осведомлены о том, что творится в области внешней политики. Мне надо посмотреть анимацию. Я это сделаю дома,
0: но я уверен, что естественно первое свойство спартанцев – это умеренность. Это значит автоматически, что коринфяне мыслящие диалектически и все остальные мыслящие диалектически указывают на то, что свойство афинян не, э, неумеренность. неумеренность. Правильно. Я напоминаю, что умеренность это добродетель, а неумеренность это пород. Почему? Потому что из четырех греческих добродетелей а первое это умеренность.
1: Так раньше мы много раз открыто заявляли, что Афини не наносит нам обиды. Но вы не расследовали тех данных, какие мы каждый раз представляли, и скорее предполагали, будто это говорится в видах э, видах наших собственных интересов. Вот почему мы созвали находящихся здесь союзников не до того, как как грозила нам беда, а лишь теперь, когда она стряслась над нами. И нам подобает говорить преимущественно перед этими союзниками, поскольку у нас имеются самые серьезные жалобы и на Афиниан за их наглость по отношению к нам, и на вас за ваше равнодушие. Ну, наглость и будет, неумеренность. Вам, как несведомленным людям, нужно, нужны были бы дополнительные сведения об этом в том случае, если бы Афини не обижали эллинов как-нибудь скрытно. Но теперь разве нужно долго распространяться, коль скоро вы видите, что одних Афини не поработили, против других, особенно против наших союзников, замышляют козни, и что они заранее, с давних пор, приготовились на случай возможной войны в будущем. Иначе они не могли бы отнять у нас керкиру силою и осуждать под идею. Между тем, Патидея представляет удобнейший пункт на Фартийском побережье, а Теркира могла бы доставить колопонессам сильнейший флот. Вина за все это падает на вас, потому что вы, прежде всего, удали Афининам укрепить свой город перед... <coughs> после персидских войн. И потом э, возвести длинные стены на вас, потому... mm. на вас, потому что все время на настоящее вы лишали свободы не только порабощенных Афининами, но и даже ваших союзников. Прорабощает скорее не проработивший, но тот, кто имеет возможность спасти от прорабощения, не делает этого и смотрит на это сквозь пальцы, хотя и хвалится своей доблестью, как освободитель Аллада.
0: Да, смотрите, коринфане только походя упоминают выгоды от войны. Вот это вот, если бы вы не, не, не обра... Если бы вы заранее обратили внимание на наш конфликт, Киркира бы дала вам флот, и мы бы уже победили. Да. Mm-hmm. И это все второстепенно. С точки зрения коринфян, по отношению к спартанцам, что первостепенно, так это вопрос о славе спартанцев. Помните, у «Надежды» есть две стороны. Афиняне реагируют на выгоду, спартанцы реагируют на честь. На честь или славу. Слава спартанцев – это слава освободителей. Откуда они ее получили, вы помните?
1: Mm, да, битва в Фермопилах и...
0: Нет? Они ходили по Греции и свергали Тирана. Ah. В этом они были освободители, в том числе и афинского тирана тоже они свергли. Но сейчас, говорят коринфяне, вас не заботит освобождение, но проблема в том, что тот, кто отказывается освобождать, тот на самом деле поработитель. Uh-huh. Значит, второе наше свойство, вы уже поняли, да, это честь и выгода в вопросах надежды.
1: И теперь мы с трудом сошлись на собрании и все еще с неясной целью. Ведь следовало бы рассуждать не о том, обижены ли мы, а о том, каким образом защитить нас от обиды. Люди, действующие с обдуманным заранее решением против тех, которые не пришли еще ни к какому решению, подвигаются вперед, не мешкая. Да,
0: спартанцы нерешительны. Афиняне, естественно, решительны. Нерешительны они потому, что они олигархи, и им есть что терять. Угу.
1: Нам известно, по какому пути идут афиняне, и, и как они шаг за шагом наступают на других. Они действуют, пока не так смело, потому что думают, будто вследствие вашей нечувствительности действия их незаметны. Но они крепко налягут, когда увидят, что вы на все смотрите сквозь пальцы, хотя и все знаете. Всех Эллинов вы одни, Лакидемоняне, сохраняйте спокойствие, обороняясь от врагов не силой а оружия, но медлительностью. Вы одни подавляете рост враждебной силы не в самом начале, а после того, как она станет двое больше.
0: Да, нерешительность естественно сопровождается медлительностью. И за это, как покажут Фукидит, спартанцы заплатят дорого, очень дорого, в ходе войны и не раз, а решительность сопровождается скоростью. То есть афиняне не просто быстро принимают решения, мы видели, как быстро они mm-hmm. это делают. Mm-hmm. Они их быстро реализуют. Спартанцы не просто медленно принимают решения, но даже когда они их приняли, они их медленно реализуют. И часто это будет приводить к катастрофическим результатам. Часто вот эта медленная реализация будет означать не реализацию вообще, а полный провал. Но снова понятно почему. И коринфяне ведь правильно говорят. Вы ждете до тех пор, пока противник не усилится. Вы не действуете наперед. Почему? Потому что спартанцы прекрасно понимают, что всякое действие может привести их к провалу. Поэтому лучше подождать. Потому что есть шанс, что усиливающийся противник в ходе своего усиления придет к, к провалу. А. Чем... Олигархи приходят к прекрасной мысли. Чем больше ты действуешь, тем больше шанс провала. Но то же самое верное для твоего противника. То есть вместо того, чтобы начать бить ребенка, то есть представим спортивный афинянка как значит взрослого атлета, стареющего атлета и набирающего силу атлета, что может сделать стареющий атлет, чтобы не проигрывать набирающему силу? Да просто ноги ему сломать и все. Но это опасно, потому что про это могут узнать, и он может лишиться карьеры лучше подождать, потому что есть огромный шанс, что чем больше эта штука действует, этот молодой атлет тренируется и участвует в соревнованиях, тем больше шанс, что он что-то себя повредит, сломает, растянет и так далее, и так далее, и так далее. То есть, что его возвышение не достигнет своего пика, и он где-то провалится. Да.
1: У меня есть вопрос в того, что мы подразумеваем провал. Потому что у нас... Афиняне вполне
0: могли, поддержав Киркелян, и выдвинувшись против афина афиняне вполне могли проиграть то морское сражение. Они уже его выиграли. Нет. А они имеют в виду, что до этого... Да, то есть чем, чем больше действий ты совершаешь, тем больше шанс, что какое-то из твоих действий окажется провальным, и что твой подъем к власти окончится к катастрофой. Но я имею в виду поминать другое. Uh-huh. А, провал для Афинин и провал для спартанцев, ну, для Питманян, это разные вещи. Нет, это одна и та же вещь. Потеря союза. Потому что Спарта и Афина – это империи. Они обе Но боятся. Они действуют из разных мотивов. Да, потому и что это. Они не... городу, есть что
1: терять? Будет да, Афина, да, да, да. Но Спартан,
0: а, Господи, Афина а... терять нечего. Нет, Афиня… Есть Афинская империя, которую мы рассматриваем как единую сущность, а есть афиняне как народ. В этом смысле афиняне как народ очень инициативно, очень стремительно. Из-за этого Афинская империя очень инициативна и очень стремительно. Но гибель Афинской империи может не сопровождаться гибелью афинского народа. Так оно и случится. Афинская империя погибнет, а Афины останутся. Просто они никогда не будут такими же сильными, как и прежде. То есть, если бы мы вместо спартанцев представили бы Персию, например, и услышали бы такой же разговор, то вопрос был бы такой. Афинская империя набирает силу. Нам надо нападать на Афины, чтобы предотвратить набор силы. Или надо подождать, потому что пока они будут набирать, есть шанс, что они споткнутся. Если бы мы были Персией, мы бы подождали. Афиняне бы споткнулись бы о и закончились. С ними не надо воевать, они закончились сами.
1: Пойдет свои с теми, а, а кого они споткнулись. Но
0: это, это понятно. Но мы же приводим пример здесь mm-hmm. только для того, чтобы вы поняли, что чем больше действует, и это логика спартанцев, тем больше шанс на провал. На провал потерять власть. Перестать представлять угрозу. Не исчезнуть как город, а перестать угрожать Спартанской империи. Ну, грубо говоря, получается, действие ведет к саморазрушению так или иначе? Нет, не так или иначе, и а есть, есть шанс. Есть шанс. Да, и этот шанс довольно высокий.
1: Да, но шансов и надежды Олигархи не сходят из надежды. Кстати, да. Почему?
0: Нет, конечно, конечно, все в этой ситуации, конечно, давайте сразу попробуем. Конечно, страх и надежда – это две стороны одной медали. То есть мы можем сказать, что спартанцы действуют не из надежды, что афиняне провалятся, а они действуют из страха, что они провалятся сами. Но это же подразумевает, что пока они не действуют из страха, что провалятся сами, они подразумевают, что всякое действие может вести к провалу, а значит надеются, что афиняне провалятся. Слишком запутанно, если мы возвращаемся
1: к налоги проще переломать ребенку ноги, чем ждать, что он сам их себе переломает.
0: Так бы думали финяне, потому что ими бы двигала надежда.
1: Да нет, у вас никакого страха перед ребенком ноги. Ну, в смысле, нет, вот какой-то экзистенциальный, но
0: Понятное дело, что страх у вас не перед Афинами, а страх-то у вас перед войной. Олигархи, как и тираны, не могут выйти за границы города. Потому что
1: это закончится тем, что город захватит. Плюс мы не учит, забываем то, что демократии эмоциональны, более эмоциональны, чем олигархия. Соответственно, действия, эмоциональные действия это больше еще да, в есть, есть, Да, то есть дело не только в том, что афиняне,
0: что тот, кто усиливается, может провалиться. Дело в том, что это еще и афиняне. Да? Я понимаю. У вас был вопрос. Да. Ну, олигархи не любят случай. Никто, наверное, не любит случай. Но они зависят
1: от него больше.
0: Так, а в они ждут,
1: что кто-то
0: В этом обвинение Коренфян. да. Спартанцы будут бороться с афинами, как только те достигнут какого-то высокого уровня усиления. Но они ждут, что пока те этот уровень достигают, они споткнутся и упадут обратно. И все будет нормально и так. Но коринфяне не говорят, что это хорошо. Они наоборот говорят, что это ужасно. Потому что это, с одной стороны, ломает спартанскую честь. Потому что пока афиняне притесняют своих союзников и остальных греков, спартанцы ничего не делают. А с другой стороны, это ужасно еще и потому, что если афиняне доберутся до этой точки, то воевать с ними будет гораздо тяжелее, чем если бы воевать с ними можно было сейчас. Но это же отражает для нас логику олигархов. Воевать всегда тяжело. Олигархия никогда не хочет воевать. Mm-hmm. Поэтому разница между войной здесь и войной здесь нет. Они обе одинаково опасны. И как покажет сама война, спартанцы проиграют первую ее часть благодаря лютой случайности. Афиняне выиграют ее благодаря той же лютой случайности. То есть у логики спартанцев есть есть смысл. И этот смысл делает их в глазах Факедида умеренными. В отличие от афинян, спартанцы не давят своих союзников так сильно, не потому, что не хотят, или потому, что их империя менее империалистична. Нет, империализм с точки зрения Фукинида – это нормально, и это в природе. А Они не давят своих союзников так сильно, потому что есть связь между умеренностью и страхом.
1: Плюс, э, если мы говорим о том, что Коэнфеннинг как бы, противопоставляет спартанцев Афининам, упрек в том, что э, э, спартанцы надеются на случай, это же упрек в том, что они демократы. Демократы надеются на случай, потому что он позволяет им разбогатеть, у них и ничего нет.
0: Мы возвращаемся обратно к вопросу о том, что надежда и страх – это две стороны одной mm-hmm. медали. То есть страх перед чем-то может в то же время означать надежду на что-то. Да, то есть, например, вы могли бы сказать, что финяне надеются распогатеть, потому что не боятся быть бедными. Вопрос только в том, какая из этих двух сторон превалирует. И у спартанцев, конечно, превалирует не надежда, а страха. Конечно. Ну, а мы же можем сказать, что за счет добродетелей, первых, которые вам считали, что
1: это умеренность, мы можем сказать, что спартанцы, по сути, они готовы и к исходу, что не споткнутся, и к исходу, если придется воевать. но За счет своей умеренности они просто могут условно наблюдать.
0: Наоборот, я только что вам показал, что умеренность есть результат страха. То есть это нехорошо? Нет, умеренность это прекрасно. Умеренность это добродетель. Но, как вы знаете, у города нет души. А значит, у города не может быть добродетелей именно как укоренённый, как самой по себе. Да, но город может вести себя добродетельно. И причина, по которой город это делает, заключается в страхе. То есть, это относится только к городу, но не к человеку. Нет, если человек ведёт себя умеренно из страха, то это не добродетель. Угу. Ну, то есть, если вы все время держите у, у чего-нибудь горла нож, чтобы этот человек там я не знаю ходил, ходил не, не переходил дорогу на красный свет да не воровал в магазине еду какую-нибудь чтобы не ломал ребенку ломать ноги да, да, да чтобы не, чтобы он ребенку ноги не сломал то это никакая не угу. но опять-таки помните что человек который это прочел вообще то говорит что правильная позиция это позиция держать у горла нож угу. вы понимаете теперь почему Потому что в отличие от классиков, этот человек считает, что отдельный индивид и есть государство. Mm. То есть, что индивид ведет себя точно так же, как ведет себя государство. Поэтому у индивида не может быть добродетелей. И поэтому ему нужен нож и Вы понимаете, о чем идет речь? Mm. Конечно, я левефанин, да? Мокрое щупальца все время у вас на плече, чтобы вы все время ощущали, да, эти. И понимали, что нельзя себя плохо вести. Потому что если вы начнете себя плохо вести, все
1: закончится плохо. Ну, это проистекает из, из того, что он э, производит, ну, как бы, э, в логике, то, что государство есть продолжение природы человека. Не совсем так.
0: Что индивид и государство это одно и то же. Mm-hmm. То есть это сравнимые величины. Как государства ведут себя по отношению друг к другу, а вот, вот они mm-hmm. ведут, так и индивиды ведут. Какие у государств мотивации, такие же мотивации и у индивидов. Но для фугезида это не не так.
1: И для классиков это вообще не так.
0: Никакой вопрос.
1: Правда, о вас говорили, что вы в безопасности, но на деле оказалось, что такая молва не соответствует действительности. Так, мы сами знаем, что перцы явились окраин земли к Пелопонесу, прежде чем встретили с вашей стороны противодействие, достойное вас.
0: Да, и и тут же, конечно, надо вспомнить историю, что вы же так ведете себя не не сегодня, вы так ведете себя всегда. Вы не вступили в персидские войны до тех пор, пока персы не оказались перед порогом.
1: И теперь вы не обращаете внимания на афинян, хотя они живут не так далеко, как персы, но вблизи вас предпочитаете не нападать на них, а отражать их нападения. И И это
0: это очень правильное сравнение. Персы и есть афиняне. Афиняне и есть персы. Нет разницы между греками и варварами. Нет разницы между империями. Империи ведут себя одинаково, империалистически. Афиняне такие же захватчики, как и персы. Только они еще хуже, потому что они ближе.
1: Угу. А, вопрос. То, что мы сравним вар... условно варварскую империю и, цивилиз... и цивилизованную империю, это можно как раз отнести к тому, что мы считаем тройнопоедельным, потому что там и варвары, и цивилизация. И варвары, и цивилизация, да. да, конечно. То есть тут даже логика прослеживается вот этой, получается, поедельной войны.
0: Нет, она прослеживается шире, потому что, позже скажет, что обе стороны начали активно привлекать варваров. Mm. Всех, причем варваров, каких только можно, не только персов. Здесь же коринфяне сравниваясь, утверждая, что нет разницы между империями, мы потом увидим, так это или не так, пытаются сказать, что на самом деле нет разницы между персами и афинянами. И понятное всем дело, что персы – это, конечно, злые перседоловцы, mm-hmm. да, которых, которых надо бояться и которых, от которых ничего хорошего ждать не надо. Из чего надо делать вывод, что афиняне такие же, только они еще хуже, потому что они ближе. Продолжает логику. Мы тоже, вы тоже, Пери, вы тоже. Да, но помните, что коринфяне имеют цель, то есть они не будут продолжать эту логику. Эту логику продолжит кто-то другой. Да. А, не является ли этот аргумент коринфян плохим? и одновременно
1: очень удобным для нас, потому что она отвечает на вопрос, почему факт не нападает. Ей зачем? У нее эта тактика уже сработала. Да. Это уже. Это, это, это возможно, хорошее, это хорошее не
0: замечание, было. да. Но спартанцы все-таки вступили в войну с Персией моменту, как персы оказались. Где? У Афин, конечно. Ну, у Афин, же, Афин взять? Да, 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 Иными словами, они не да. должны оказаться на пороге Спарта, чтобы Спарта начала... Войти. Так они не так уже на пороге. То есть, песы дошли до Антики, но у они уже в Антике. Ну, окей, прям совсем от стен должны
1: стоять. А у Спарта нет стен, поэтому... Да, это аналогия не работает, потому что у Спарты нет стен.
0: Хорошо. можно.
1: А отражать их нападение и на волю случая предоставили решение борьбы с противником гораздо более могущественным, нежели вы Вы знаете также, что перцы потерпели неудачу, главным образом, по собственной вине Да, и снова Вы
0: победили в прошлый раз не потому, что вы классно сражались а потому, что вам повезло Спартанцы, как мы узнаем позднее, прекрасно знают
1: о роли случая на войне поэтому этого им объяснять не надо 70. Кроме того, мы считаем себя вправе порицать вас более, чем кто-либо другой, особенно принимаем по внимание обстоятельства данного момента, всего важного значения которых вы, нам кажется, не сознаете. Вы, по-видимому, вовсе не приняли в расчет, что представляют собой те афинини, с которыми предстоит вам борьба, до какой степени они во всем отличаются от вас. Mm-hmm. Афинини любят всякие новшества, отличаются быстротой в замыслах и осуществлении распринятых решений. Вы же, напротив, стремитесь к тому, чтобы сохранить существующее, не признаете ничего нового, не исполняете на деле даже необходимого. Далее, афиняне... Отвратили... Ну, давайте начнем с этого, да? А. Так будет лучше. Афиняне инициативные
0: и прогрессивные. Спартанцы, естественно, пассивные и регрессивные. Олигархия всегда консервативно,
1: демократия всегда прогрессивна.
0: Угу.
1: Далее, Афины не отваживаются на то, что превышает их силы, рискует до безрассудства и надежда не покидает их даже в критических обстоятельствах.
0: Да, а... на... Афины не полны надежд, а вы полны страхов. Угу.
1: Тогда как вы делаете меньше, чем сколько позволяют ваши силы, не доверяете даже надежным расчетам и полагаете, что никогда не избавитесь от опасностей. Афини нерешительны, вы медлительны, они ходят в чужие земли, вы приросли к своему месту. Удаляясь от родины, они рассчитывают привести себе что-либо. Вы же опасаетесь, как бы вы выйти из-за пределов в своей страны и не, не нанести ущерба тому, чем вы владеете. Да, вы
0: видите, коринфяне прекрасно понимают mm-hmm. олигархическую и демократическую природу. Да. Они все время
1: говорят про решительность и после какой-то перечисления пассивности. Да, да, они повторяют это усиление. Карин же сам олигархия. То есть те обвинения, которые они подъявляют спрактанцам, это для них то же самое получается. Вы видите,
0: что Карин с самого начала куда более активен. Есть разница между одной олигархией и другой. У Спарта есть империя. То есть спартанским а олигархам больше терять, чем коринфским. Ага, вот он как? так. Конечно. То есть мы, грубо говоря, возвращаемся
1: к ресурсности в данном случае. В смысле? Ну, то что у спартанцев больше
0: ресурсов. Ну, чем больше
1: у вас есть, тем больше вы боитесь потерять. Тем больше ваш страх, тем медлительнее вы становитесь, тем более умеренными. А Каинфу нечего терять, поэтому он пытается... Точно терять
0: меньше, чем Спартанцу, спартанцев. У коринфы нет империи. Уже и плохо. Не, ну одно сражение, это же не по делу.
1: Просто не получается ли, с одной стороны, мы бы сказали, определенное лицемерие со стороны Каинфян, потому что... Эта
0: речь имеет свою цель. То есть, mm-hmm. эта речь не имеет цель изложить
1: истинную ситуацию. Mm-hmm. А имеет цель заставить спартанцев вступить в войну. Просто Каинфяне до этого уже упирали на справедливость. А Они меня...
0: упирали на справедливость в прошлый раз, потому
1: что им больше нечего было предложить. Mm-hmm. Понял. Угу. Побеждая врагов, Афини не преследует их, возможно, дальше, а теперь поражение дает оттеснить себя, возможно, меньше. Сверх того, свою жизнь Афине не отдают за свое государство так, как будто оно вовсе им не принадлежит. Напротив, духовные свои силы не берегут как неотъемлемую собственность, чтобы служить ими государству.
0: Афине патриотичны. Спартанцы, естественно, не патриотичны. Как можно было бы ожидать от спарта непатриотизма? патриотизма, но, как вы видите, с точки зрения коринфян, это так. Понятно, демократия и патриотизм связаны, бедность, неграмотность и любовь к своей стране связаны напрямую. В то время как богатство, образованность и нелюбовь к ней связаны напрямую.
1: Можно? Угу. Есть интересный момент, получается, когда коринфян говорит, что, по сути, Афинька из-за Mm-hmm. И отходит как можно меньше. От Наоборот. Ну, а отходят они на, на
0: меньше. А, ну в смысле, э, да, да отступают, отступают Да, они не представляют как человек, что делает спартанцы. Так это же очевидно, да? То есть все понимают, в чем ну, они. Нет, не нет, не, не, не не всегда, как, как, конечно, как ну, нельзя же так открыто сказать, что спартанцы бегут, да? Но все понимают, что диалектика требует. Если вы назвали что одно,
1: значит что-то. второе по да, Здесь, или... и после этого немного будут делать. Возникает вопрос: если Афини не патриоты, то э, тогда диалектические противостояния и патриотизму служит космополитизм. Ой, а... нет,
0: космополитизма не существует. Еще нет. Нет, конечно, нет.
1: Mm-hmm. Космополитизм появляется вместе с афинизмом. Mm-hmm. Oh. Mm-hmm. Понятно. Mm-hmm. Ну, есть, ну, какой космополитизм mm-hmm. сейчас? Просто получается, что э, поскольку олигархия, как э, утверждает Коренхене, что спартанцы к своей земле прикованы, то есть Они, получается, они же прикованы не потому, что они ее любят, а потому, что, что... им страшно. Да. Ну да, но получается, что э, этот, э, их неприкованность к земле не <тас Праспас unless> провоцирует любовь к ней, она прово... но они провоцируют их оттуда уйти. Потому что у них империя целая есть. <вы- når> да, <как с hum> им есть что терять, поэтому
0: они не, не уходят. Но они не любят это, потому что они прекрасно понимают, что это является источником постоянных проблем и страха а можно можно людям, да. наоборот Можно любить Родину, потому что ничего плохого, в кавычках, тебе Родина не делает. Если мы возьмем м-м, богатых людей в Афинах. Богатые люди в Афинах, в отличие от бедняков, должны были нести так называемые литургии. Они должны были содержать государственные праздники, хоры, триеры. То есть, они платили платили налоги, налогов не было, понятное дело, они содержали государство. Поэтому у них был повод не любить это государство. Бедняков не было такого повода. Государство, наоборот, за счет богатых им все это давало. Хоры, литургии, всевозможные празднества. Я напоминаю вам, что афиняне были еще круче, чем россияне. Потому что каждый второй день в Афинах был праздничным. У нас а это каждый пятый, наверное, если считать в году, да? У вас Нет, официальных государственных праздников. Да, вчера был
1: праздник. На День Росгороде.
0: Даже сами вкус. Нет, ну я имею в виду прям с выходными, но салюты уже. Да, то есть у вас есть отличный повод любить государство, которое каждый второй день вас бесплатно
1: кормит и вам что-то веселое показывает. У вас есть отличный повод не любить его, если все это делается за ваш счет и против вашей воли. А можно ли повести такую аналогию, что у коринфяне, поскольку тоже олигархия, тоже не патриотично, но у коринфян много колоний, то есть они не привязаны к своей земле, поэтому они стремятся колонизировать. Ведь... Но они более, более активны, да. Они,
0: они хотя олигархия, понятное дело, что Спарта и Афины – это архетипы. Угу. И
1: понятное дело, что в реальности все гораздо богаче, чем в архетипизации, конечно. Просто, насколько я помню, как раз даже и вы говорили, и у фуки, и у фуки то встречалось то, что два полиса не основывали почти колоний. Спарта и Афины. У Спарта был Тарент э, в, mm-hmm. бы, в Великой Греции. А у Афинин э, вроде как вообще... Ну, было. я не настолько хорошо. То есть, не не было дофига. Mm-hmm. Да. Нет. Я, давайте, есть, давайте не будем так слышать. Продолжим, продолжим с, mm-hmm. с Коринфеном. Если замыслы им не удаются, они смотрят на это как на потею своего достояния. Если же план их осуществился, и они приобрели что-либо, достигнутая удача кажется им незначительной в сравнении с тем, что предстоит еще сделать. Да,
0: вы можете, оставить это... здесь быть? вы можете оставить это под разделом надежды, но меня это волнует немножко больше, чем могло бы. Надежда Афинян настолько сильна, что как только они начинают надеяться, они уже думают, что это их. То есть это уже их. И одновременно она не только сильна, но и настолько неутолима, что как только она утоляется, немедленно появляется еще более далекая надежда, еще более страшная.
1: Вы надежда. можете говорить вообще в какой-то степени о наивности, или эта категория, она получается не, ну, не подходит. Она нет, не
0: наивна, нет, нет, они не наивны. Авантю... Авантюризм. Вы могли бы так сказать, да, 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 Но авантюризм... Я не знаю, что стоит за этим словом. Да.
1: Сверхнеумеренность.
0: Сверхнеумеренность. Ну, именно поэтому я и говорил вам, что вы можете оставить ее под разделом надежды.
1: Мы всегда можно пихнуть еще больше неумеренности. Да, еще, да еще больше, больше
0: То есть это не просто надежда, а это не, никогда неутолимая надежда. Потому что есть такие люди, которые надеясь утоляются этими самыми надеждами. Но афиняне они так не делают. И одновременно... Тот факт, что потеря надежды на самом деле означает потерю имущества в голове офинян делает Афинян еще более агрессивными. Потому что как только они понадеялись, это уже означает, что то, на что они надеются, уже им принадлежит. И потому, если это не достигается, это значит, что не вы не реализовали надежду, а кто-то отнял у вас вашу собственность. Что, естественно, маркирует возможность начала действий против этого э, вора, против этого грабителя. Делает это справедливо. Делает это оправданным, да. Да. То есть это совершенно нормальная ситуация.
1: Можно назвать это жадностью?
0: Я бы так не сказал, потому что решающее здесь не обладание, а надежда. То есть жадность ведь это отказ делиться. Но здесь проделёшь, что дело не идет. Ну, вы не просто отказываетесь делиться, вы отказываетесь делиться с хозяином. что да. вы отказываетесь делиться? С ним же!
1: Вы уже считаете, что то, что есть руку, ну, вам принадлежит. Да, вещи, как только вы об все. этом понадеялись. Но это, понятное дело, не жадность, потому что у одной вещи не может быть двух хозяев, да? Ну, вот. То есть, языком аналогии, условно говоря, Афин не надеется, что они на обеденном перерыве съедят йогурт в холодильнике, в офисе. И, и да. <связывая> да. <связывая> и, да. <связывая> если это есть кто-то другой, то это означает, что кто-то съел их йогурт. А это конституирует правонарушение. А спартанцы тогда просто пожмут плечами, если йогурт, наде... а они не надеются на йогурт. Да, а спартанцы не просто
0: не надеются. <связывая> <связывая> <то> <связывая> они даже не хотят надеяться ни на что. Потому что надежда – это первый шаг к провал. То есть Основные. они пессимисты. Ну, по большому счету, конечно. Но да. это потому, что у них уже есть. То есть это, если йогурт ваш, надеяться на йогурт бессмысленно. Афинианы, да, вот на это и напирают коринфяне, что вы как бы вам, только, вам только кажется, что у вас империя, власть, дела, афиняне уже подумали, что это все их. Только,
1: если положить это с йогуртом, то здесь забавное
0: сравнение с тем, что кто раньше стал, то есть кто раньше начал войну, того йогурта. Ну кто активнее ее будет вести, да, но проблема в том, что мы возвращаемся обратно к случаю. Инициативность, активность, решительность, она не побеждает случай. Чем больше действий вы предпринимаете, тем выше шанс, что какое то из них окажется провальным. Ну да,
1: чисто даже по теории. Ну, ну, очевидно, да. Да. Но с тем же самым успехом можно
0: оборваться, чем больше действий вы предпринимаете? больше нравится, что, Ну вот видите, это это страх надежды. и надежда – это две стороны одного медали. не думают, что чем больше действий они будут предпринимать, спартанцы не, 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 спартанцы умнее, они умереннее. Они понимают, что не надо торопиться, не надо ничего делать значит, с энергией, у потому что а это заканчивается плохо. А, да, да, да. да, 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 да. Вот, нет, он уже ваш, все с ним нахванный. Какая разница прописана?
1: Да физиопатис он наш. Это уже хватит. Можно вопрос. Да. Не
0: значит ли это то, что надежда порождает большую волю? У греков нет слова воля. Ну понятно, То есть вообще нет. Просто нет. Больше желания.
1: Надежда говорит о том, что, ну, как получается, что все я имею на всю право. Так или иначе. Нет, надежда значит. С нашей стороны надежда неутолимая офис. Я имею на все право, то есть, когда я достиг одного, я хочу другого. Я имею на все право. Это принцип
0: империализма. Все имеют на все право. То есть, Фукидид не это осуждает империи за то, что они пытаются расшириться. Это нормально совершенно, потому что это отвечает человеческой природе. Что Фукидид говорит нам, так это в сравнении с и Афин. Он пытается указать, какая из двух типов имперских политик более правильное, эффективное и ведущая к лучшему результату. Вы сразу можете сказать мне, что, естественно, Фукидид на стороне умеренности. Не только потому, что он политический философ, да? но еще и потому, что эта война закончилась тотальным разгромом и гибелью Афины. Помимо того, что Фукидид симпатизирует умеренности, что понятно из того, что он политический философ, и из самой истории, он прямым текстом скажет нам в самом конце, что после того, как демократия руфинах погибла, там установился режим 500 или 400, смотрите. А затем установился режим 5000. И Фукидет говорит, это был
1: лучший режим при моей жизни, потому что он был умеренным. Возникает два вопроса. Первый насчет того, что мы говорили о том, что Фукидит он выступает против традиции. То есть традиция сложная поэтами, традиция сложенная народом, да, то есть, да, да? Да, да, да. Но ведь умеренность это традиционная для прадеды.
0: Выступление против традиции означает не то, что фукидит отбрасывает ее, а то, что фукидит ее экзаминирует. Mm-hmm. Наконец-то с помощью разума можно взять все части традиции и посмотреть на них. И очевидно, что умеренность остается угу. и как часть традиции, и как то, что
1: утверждается в да. Тогда второй вопрос. Вы сказали то, что импи... им... э... это норма... империализм это нормально, потому да. что это свойственно э... природе человека. Потому что это отражает да. Да, природу человека. Да. Но возникает вопрос. Мы же до этого, вот я задал вопрос насчет за природы государства и природы человека. Угу. Это же разное явление в, в... в... в Кидида. У нас империализм относится к природе государства и к природе человека. Смотрите, мы до этого говорили про Гопса. Mm-hmm.
0: Гопс берет государство mm-hmm. и поднимает индивида на его уровень. Mm-hmm. Мы бы могли сказать про Факидида прямо обратное. Что Факидид берет человека и опускает государство на его уровень. Все, что делает государство, всё, все те оправдания, которые он предлагает своим
1: действиям, они на самом деле находятся внутри человеческой природы. Но поэтому природа государства не связана с природой человека. То есть не проистекает из нее как... э, ну, Напрямую? Нет, нет. Наверное, все таки нет. Потому что
0: главная цель государства это какая? Расширение. Подавление природы. Подавление Подавление природы природы.
1: человека. Поэтому вы не можете сказать, что подавление природы выходит прямо из природы. Просто возникает вопрос тогда, если государство, империя, империализм на них нормален, и для человеческой природы империализм нормален... Смотрите,
0: не всякое государство империя. Империя только... Их, их немного, их по пальцу можно пересчитать. Да. Их три, а, возможно, четвертая в этой ситуации. Да. Да. И в этом смысле не всякое государство способно отражать или дол-
1: или отражает
0: или исторически отражает
1: некоторые свойства человеческой природы. А в этой логике можно сказать, что империями становятся те государства, которые поближаются против человека? Не торопитесь, мы узнаем, какие государства становятся империями и почему. Угу.
0: Это, вели- это великий вопрос. какое То есть, смотрите... Снова немножко вернемся к Опсу. Все государства равны. Вопрос действительно Это возникает да. о том, на каком праве какие-то из государств начинают подчинять другие государства. На каком праве какие-то из государств становятся империями. И почему их империализм должен быть признан как правовой, существующий по праву и нормальный. Это тяжелейший вопрос. Потому что он поможет нам в случае Богса. Он прямо скажет, как тогда люди сосуществуют между собой. Потому что точно так же, как существуют между собой государства, должны сосуществовать индивиды. Богс скажет, все просто, государство существует в естественном состоянии, война всех против всех. Из этого делается вывод, что индивиды существуют в таком же состоянии, война всех против всех. Из чего делается более важный вывод, что единственное свойство отдельного индивида, важнейшее свойство отдельного индивида. Это его мужество, способность преодолеть страх и убить соседа. То есть хорошее государство – это государство, которое, давайте, современным языком, заходит в хату да, и, как бы говорит, всем здравствуйте. И все, значит, начинают кланяться. Так должен вести себя нормальный индивид. Говорит Гобс.
1: С фукеидом все, конечно же, умнее и сложнее. Хорошо, давайте, давайте, будем двигаться дальше. Если в каком-либо предприятии афиньи не ошибутся, Они взамен того питают новые надежды, и тем восполняют то, чего им не достает.
0: Да, здесь мы можем добавить... Я не помню, мы добавляли уже или нет. Да, здесь пессимизм, а здесь оптимизм. Оптимизм. Так как надежда сильна в афинянах, то как только одна надежда теряется, немедленно возникает другая. То есть афиняне не унывают. Так как страх силен в спартанцах, как только надежда теряется она новой не возникает. Наоборот, страх только усиливается. Получается,
1: реалисты только хоринфяне и киркиряне, типа, выгода здесь, они, они, здесь ситуация...
0: афиняне... хотим жить. Нет, не афиняне же тоже э- среагировали на выгоду, и спартанцы тоже реагируют на честь. Деды воевали, а вы-то чего? Да? Но... У этой мотивации гораздо более сложная подоплека, чем кажется на первый взгляд.
1: Но получается, вопрос Владимира, крайне они, они ситуативные, ситуативные реалисты? Они, ситуати... они реалисты, потому что им жить хочется?
0: Нет, так а спартанцами с афинянами что не хочется, что ли? Ну, им хочется жить хорошо.
1: Но одни оптимисты, другие пессимисты.
0: Да! Но, опять же, мы говорим об экстренумах, да? мы говорим о полюсах, мы говорим о архетип... об архетипах. Mm-hmm. Соответственно, и Спарта, и каринфа и, прошу, прошу, и, Коринф, и тоже при детальном рассмотрении могли бы вписаться в одну из этих схем так или иначе. Да? Mm-hmm. В конце концов, ведь Каринфяне начинают войну не потому, что в Эпидамне какой-то там флот есть, в Эпидамне нет ничего. Ах, потому что и эпидамняне – это их колонисты, да? И Бог сказал, что надо помочь. В то время как киркериане уверены, что если они вступят в союз с афинянами, то это будет выгодный союз.
1: Mm-hmm. Хорошо. Обладание и надежда на то, что они замышляют, сливаются в одно целое только у афинян благодаря той быстроте, с какой они стремятся в свои решения. Так непрестанно всю жизнь трудятся они с напряжением сил и среди опасности. Наличными благами наслаждаются они очень мало, будучи постоянно занятыми стремлением к приобретению. Не для них другого праздника, как выполнить то, что требуется обстоятельствами. Напротив, на праздный покойник смотрит так же, как на утомление без отдыха. Угу, смотрите.
0: Спартанцы недонисты. Афиняне угу. в Они прагматики не потому, что они испытали на себе великую силу философии прагматизма, а потому, что надежда все время их подстегивает. Им некогда, они не могут остановиться и некогда отдыхать. Это и делает их такими агрессивными. В то время как спартанцы, имеющие то, что они имеют, желают только в этом находиться. Желают отдыхать от трудов. И в этом смысле они не только испытывают страх, не только страх делает их пассивными, но и их повседневность делает их пассивными. Гедонизм Гедонизм не противоречит меренности? В данном случае под гедонизмом понимается, конечно, не утопание в Ну, неге, не не эпикурейский гедонизм, а тот факт, что спартанцы желают наслаждаться тем, что есть. И это, кстати, вполне себе может быть проявлением умеренности. Потому что вы наслаждаетесь тем, что у вас
1: есть, а не тем, что вы хотите заполучить. То есть вы не хотите еще больше. У вас и так нормально. Но получается, это что это в, каком-то, в каком-то плане Афине несколько аскеты, то в том отношении, что они...
0: Как, как... Да, но они аскеты не по собственному решению, а потому, что надежда встигает их бесконечно. Mm-hmm. То есть они такие... Американцы, mm. да, то есть американцы времен там, 20-х, 30-х золотой лихорадки, да, вот ты заработал 100 тысяч долларов, а ты заработай миллион, заработал миллион, заработай 100, заработал 100, сделай свою эту самую нефтяную корпорацию, которая будет монополистом, да, сделал, ой, государство выступило против тебя, тогда поехали, да, Но тогда поехали в Панаму, там делают собственный ну, марионеточный режим, как который там позволит тебе эту самую нефтяную монополию сохранить. И так далее, и так далее, и так далее, пока ты не умрешь. У тебя просто нет, нет возможности лечь, полежать на собственном дорогом доме. Ну или хотите в современный, пример условный Илон Маск, да? uh-huh. Который говорит, Марс, 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 да? Там, а вот, вот свой дом я продам. Значит, от, э, от каких-то или вещей я откажусь, да? на в отпуск я не ездил никогда в своей жизни, потому что некогда. Хотя все деньги мира у меня есть, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это два сравнения такого простого и понятного духа. Ничего хорошего в этом нет. Это Это ужасная штука, но она позволяет афинянам. Естественно, она проистекает из бедности. Понятное дело, что у богатого человека все-таки есть какие-то потуги
1: к тому, чтобы сесть отдохнуть.
0: У бедняка нет, потому что ему нет отдыхать. Ну,
1: да, да, и поэтому он все время
0: хочет, 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 хочет.
1: Можно ли сказать, что при... я получается я природа Афинин не... как раз, типа более империалистичной, нежели Спартанская? Конечно!
0: Поэтому разница между двумя империями, с которыми мы начали. Спартанская империя – это умеренная империя. Значит, империя Афинин
1: более имперская?
0: Более имперская? Нет. Лучше сказать просто неумеренная. Угу. Потому что и то, и то империя, в смысле есть ядро и есть пелифиния, которая ядро давит. Да, то есть нельзя быть более или менее империей, но можно быть более умеренной или более агрессивной
1: империей. И, конечно, вопрос встает, какая из двух империй лучше. Просто возникает вопрос, что если у нас потом будет раскрываться вопрос, какие государства могут становиться да. империями, то есть, тогда, в какой путь к ним ведет? Потому что это не путь, который ведет к империи.
0: Путь, который ведет к империям, всегда одинаков. Mm. Это путь самой империи. И, как вы видите, это два разных пути. И один из них, один из них, как вы знаете, полная катастрофа.
1: Поэтому, если, если бы кто-нибудь, желал кратко охарактеризовать Афиниан, сказал, что они рождены для того, чтобы самим не иметь покоя, и другим его не давать, он был бы прав. И вот лагедемоняне, когда такое-то государство смотрит стоит против вас, вы все медлите и думаете, что продолжительное спокойствие является уделом не тех людей, которые своими вооружениями не попирают права, но в то же время выказывают явную решимость не допускать нарушения прав по отношению к себе. Вы же считаете справедливым не причинять горе остальным и даже защищаясь не вредить никому. Вы могли бы осуществить это и, и, то, <coughs> это, и то едва ли». В том случае, если бы вы жили по соседству с таким же государством, как и ваше. Да,
0: спартанцы не могут сохранить свой курс на умеренность. Не потому, что это плохой курс, а потому, что у них нет выбора. Так как афиняне, именно потому, что они неумеренные, неумеренные, естественно, не остановятся на том, чтобы подчинить себе всех, кто еще не стал союзником спартанцев. Они обязательно начнут нападать на Спарту. И начнут нападать ее на нее, естественно, с кого? С них самих. союзников. И этот союзник, естественно, бедные коринфяне, которые говорят, на нас уже напали. Чего вы сидите-то? Все закончится для вас плохо, если вы не вмешаетесь в войну. То есть, и афиняне в своем праве расширять империю. Нет ничего плохого в империализме. И спартанцы в своем праве остановить расширение Афинской империи, потому что речь идет об их существовании о существовании Спартанской империи. То есть обе стороны имеют право начать войну. Обе стороны оправданы в том, что они делают. Ну, ну, так уже так уже угрожает. Спарта не угрожает. <связь> нет, 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 нет. Афина угрожает. Афина, да, а Спарта. Спарта, Спарта никого не угрожает. Но Афина в своем праве, потому что империализм это совершенно
1: нормальное. Но Афина уверена, что война неизбежна, и Спарта определенно падет. Все уверены, что война неизбежна, да, кроме, кроме Афинян и Спартанцев. <связь> все уверены, потому
0: что все, как коринтяне показывают, знают, чем Афиняне отличаются от Спартанцев. Война неизбежна не потому, что спартанцы боятся. Война неизбежна потому, что афиняне
1: не могут остановиться. Но при отношении отношениях ваш образ действия по сравнению с афинским, как мы только что показали, устарел. Между тем в политике, как и в искусстве, вообще всегда делают перевес новшества. Да!
0: Коринфяне, как и Перихов, в будущем заявляют, что они верят в прогресс. Вот здесь мы писали, что значит прогрессисты Где-то здесь было, да, вот здесь прогрессисты, а здесь с И, соответственно, коринфяне верят, что победа всегда на стороне прогрессистов. Победа не просто в принципе, а победа в войне, потому что они верят, что война питается прогрессом. И, естественно, как вы понимаете, почему они верят в это? Не потому ли, что только что проиграли морское сражение, которое велось по старому образцу? Не потому ли они думают, что афиняне победили, потому что они опытнее, в смысле смогли продвинуть свое морское дело дальше, чем коринфяне, и поэтому победили. Сложно сказать, однако они уверены, что только прогресс
1: может позволить победить в войне. Угу. Пока, государ... Пока государство в покое, наилучшее установление, те, которые остаются неизменными, но когда необходимость вынуждает людей ко многим непредприятиям, тогда требуются и многие усовершенствования. Естественно,
0: прогресс означает не только технический прогресс, но и политический прогресс. И вы понимаете, как Спарта реагирует на всякое требование политического прогресса. Законы Ликурга не могут быть изменены. Спарта – единственный строй в мире, который на протяжении 400 лет оставался неизменным, который не упал под ударами олигархии, тирании или демократии. Поэтому просить от спартанцев, заявлять спартанцев, что единственный способ победы – это изменение – это значит говорить, что спартанцы в любом случае войну проиграют, потому что Спарта перестанет существовать в ходе этих изменений. Я напоминаю вам, что эти изменения произойдут в истории Фукидида, но они произойдут и дальше. Вы все знаете, что Пелопонеская война ⁇ это конечная остановка не только для Афин, но, для... но и для спартанцев. Спарта погибнет в результате своей победы, точно так же, как Афины погибнут в результате своего поражения.
1: А, а Каннельфяний говорит об этом, потому что они провоцируют спартанцев Конечно. или потому что они м- м- по- ощущают то, что... Нет, 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 все,
0: цель этой вещи спровоцировать спартанцев. А-га. Естественно. Давайте что же пос- посмотрим, что же предлагает ну, Каннельфяний. Александр Николаевич, извините, я
1: ещё момент вспомнил. мы же в прошлый раз говорили про изменение закона Флиппорта.
0: Так я же об этом только что и сказал Эта война неизбежно приведет к изменениям закона Флиппорта. Да, да. Но это означает, что спартанский строй начнет гибнуть в ходе этой Изменение войны. Да. Для спартанцев, конечно. И мы же знаем из истории шире, что победа в войне приведет к гибели Спарта. То есть, к обеду говорят, вы погибли. В любом случае. Да, коринфяне говорят, что вы исчезнете, если вы останетесь пассивными. Афиняне победят. Если вы станете активными. А вот это уже подразумевается. Но у вас нет выхода, кроме как стать активными. Но если стать активными, вы, естественно, потеряете. И это величайшая дилемма для Спарты и величайшая проблема Спарты. Как воевать настолько активно, чтобы побеждать, но не настолько активно, чтобы меняться? Именно поэтому, когда у спартанцев появится первый не спартанский полководец, не спартанский не в смысле, что он не происходит из Спарты, да, что он не спортиатр, а в смысле, что он думает и ведет себя как не спартиар. все спартанцы будут смотреть на него косо и только радоваться, когда он наконец умрет.
1: Потому что этот человек будет знаком великих изменений. Если коренфяне подразумевают то, что спартанцам придется фактически погибнуть в новой классическом варианте, чтобы победить... Им придется им измениться, да. А почему коренфяне просто не могут договориться с афинами и перейти на их сторону? Потому, Потому что, что они с... знают,
0: что спартанская империя гораздо более демократическая империя, чем афинская империя. Угу. Они а знают... Знаете, достаточно, чтобы у союзников была и а Да. Нет, да. да, да они, вот. они, они знают, что... Присоединение mm-hmm. к Афинам означает бесконечную, бесконечную войну. Mm-hmm. Потому что афиняне никогда не остановятся, в то время как Сьюз Спартай означает периоды мира. Mm-hmm. И их, как олигархов, естественно, установили. Да, ми, они понимают, что мир, периоды мира это круто, но вечный мир это нехорошо. Упрек и они не относятся в целом, а только к этому конкретному моменту. Если бы не было Афинской империи, какие бы были к ней угу.
1: Вот почему афинская политика, как основанная на большем опыте, гораздо более носит характер новизны, чем политика ваша. Чем
0: больше люди действуют, тем больше опыта, чем больше опыта, чем больше опыта получают, тем больше изменений в свои действия вносят. <сؤال> Афиняне, выражаясь
1: р- современным языком, качаются быстрее, чем спартанцы. Угу. Итак, медлительность ваша не должна идти дальше. Теперь же, как, как вы обещали быстрым вторжением в Батику, вы поможете, <coughs> помогите прочим Эллинам и Патидиянам, чтобы не отдавать друзей и сородичей ваших на произвол злейших врагов. Остановитесь, это уже провал, потому что каким вторжением
0: говорят коринфяне, должны спартанцы воспользоваться? Быстрым. Быстрым. Они только что писали, что быстрых действий спартанцев
1: быть не может. То есть... Этого не будет. То есть, э, они э, говорят, что спартанцы дали дали незаедомо невыполнимое обещание. Они набрали.
0: Нет. Конечно, спартанцы дали обещание, но их пассивность не дала его выполнить. Не даст его выполнить в в будущем. Да, конечно. Будет будет много раз происходить одна и та же ситуация. Какой-то город осаждается афинянами. Он бежит к Спартанцам, Он говорит, помогите, пожалуйста, пришлите кого-нибудь. Спартанцы такие, ну блин, да, надо кого-то прислать. Снарядим флот, подождем до весны. Все. К тому моменту, или, или еще более страшно. мы, конечно, флот послали, а пока он плывет, там что-то вести доходит, что то там в этой осаде уже идет не так. И спартанцы такие, ну давайте мы постоим немного вот здесь в гамме". Подождем, какие, может, хорошие вести придут. Хорошие вести не прием. Коринфяне одновременно и понимают проблему, и не понимают ее, Потому что они предлагают решение, которое заведомо неисполнимо. Быстрым
1: вторжением Ватику у медлительных спартанцев никогда ничего не будет решаться. Но, а, получается, это Калинфяник говорит о том, что это вторжение должно быть быстро? Да, и... конечно. Или э, спартанцы говорят, что мы быстро вторгнемся? Нет, нет, и... Калинфяник говорит, хватит медлить, вы обещали вторжению. Uh-huh.
0: Вторжению, вот давайте сейчас его устроим. И все все будет хорошо. Итак, коренхяне описали спартанцев и афинян. Но слово не «дело». Они могли и они преувеличили. Поэтому Фукидиду нужно показать, действительно ли это описание подходит под реальность. И для этого, ему повторюсь, нужно не слово, а «дело». И дело находится. Пожалуйста.
1: Вот что сказали каринфяне. примерно это. Ну Случилось так, что по другим делам в Лагедемонии еще раньше находилось Афинское посольство. Узнав об этих речах, оно решило выступить перед лагедемонянами вовсе не с целью защищаться от тех обвинений, которые возводили на Афине государство, но чтобы вообще показать лагедемонянам, что им не следует принимать поспешного решения, а поглубже вникнуть в положение дел. Вместе с тем афинские послы желали дать понять, как велико могущество их государства, старшим напомнить о том, что им... Что им было известно, а младшим поведать, чего они не знали. Таким образом, послы рассчитывали своими вещами склонить лакемаянской к сохранению мира, нежели к войне.
0: Итак, здесь много надо разбирать. Я постараюсь сделать это быстро. В Спарте оказываются афинские послы, но по другим делам то есть неуполномоченные выступать здесь послы. И что они делают? Это что? Это Это инициативность? И инициативность. Афиняне немедленно делом доказывают, что коринфяне правы. Они увидели шанс и немедленно вступились. Схватились за него. И второе. Фукидит прямо говорит нам цель их речи. Чтобы показать лакедемонянам, что им не следует принимать поспешного решения, эта цель. И задача, живая дать им понять. То есть, афиняне тоже знают, что спартанцы медлительны, Поэтому надо упирать на то, чтобы они еще немного подумали, да? Еще немного помедлили. И второе. Задача. Они должны будут описать, сколь велико могущество их государства. Вы должны подумать, почему надо ли начинать войну, потому что мы суперсильны. Вопрос сейчас перед тем, как мы остановимся, следующий. Если бы современные посты хотели описать, что их государство сильно... Что бы они описывали, о чем бы они говорили? Mm. Mm. Об арене. Правильно, о ракетах, об боеголовках, о танках, об экономике, может быть, mm. да? О, о количестве населения, о чем-то таком. Афинские послы не будут говорить об этом вообще. Настолько, что говорящий вслед за ними царь Архидам вынужден будет пояснить спартанцам, о чем говорили Афине. Потому что он начнет говорить о том, сколько у спартанцев, сколько у афинян оружия, людей, союзников и так, далее, и так далее. и так далее Афиняне ни слова об этом не скажут. А зачем я
1: сказал? Скоро сами все увидят. Нет, нет, нет. Надо же, чтобы не скоро. да? То есть mm-hmm. вы рассказываете
0: к тому, чтобы напугать. Сказать, ну подумайте еще, не надо торопиться. Хорошо. Если у вас нет вопросов, давайте на этом пока что остановимся.